0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. CRM.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: ואם זה מ-GAP או ה-Hole Foods, אתה אם זה מ- Seller, I will see your name in there all the time, and it'll be there all the time and what I used to do was show people and I'd just sort my inbox by who from and then I'll show them someone who's sending weekly or daily, and I go impression 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 De del 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 seller seller, 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 and then I say. היי, אתם יודעים איזה קונסטנטים שיודעים על ההשגה? אני אמרתי, כן, יש
0: אנשים כמו סלאר, ואני שלום לכם, אתם על CRM.buzz. לפניכם החלק השני של הפודקאסט שערכתי עם דלה קוויסט, האדוויזור ושותף מייסד של אלקימי וורקס, סוכנות האימייל מרקטינג הגדולה בעולם. בחלק הראשון, שאני ממש ממליץ לשמוע אותו, דיברנו בין השאר על השאלה שכולם שואלים, מה נכון לעשות עם אנשים שלא פותחים אימיילים? בדרך כלל ההמלצה היא למחוק אותם. לדל אקוויסט יש דעה אחרת, מגובה בנתונים. זה לא סתם עוד פודקאסט, זה... Case study מגובה עם הרבה מאוד מידע וידע שלא תשמעו בשום מקום אחר. ממש ממליץ לכל מי שעוסק באימייל מרקטינג להקשיב לזה. כעת לחלק השני של הפודקאסט. היום נדבר בין השאר על כותרות, כותרות משנה ועל התפקיד שלהן באימייל מרקטינג. בחלק הקודם של הפודקאסט הזכרת את החשיבות של Rich ו-frequency כדי לייצר ברנד awareness. דברים שמאוד קשה למדוד אותם.
1: איפה זה בא לידי ביטוי? opportunities and brand impressions mm -hmm. into our reporting and our metrics to better show or to show that it's actually even the ones where they didn't pick up the phone and buy immediately it had an impact and if you send a door drop, זה עושה את הקומורשיילים יותר, וכשהם עושים את הקומורשיילים, זה עושה את הקומורשיילים יותר טובים. ואם הקומורשיילים יותר טובים ואתם מביאים אומיילים ואומרים את זה, זה עושה טוב גם. אז עוד פעם, אנחנו מדברים הרבה על דברים כמו מולטי-חנל מרקסינג, ומסגורי קוסטים, אבל אנחנו לא מתחילים לעצמכם
0: על זה. אני הייתי בבורד של ה-DNA, אומר דלה קוויסט, ואני זוכר שדיברתי עם המנכ"ל של ה-DNA באנגליה, ה-DNA בעבר, ה-Direct Marketing Association, שעסק בזמנו בדיבור בדואר, נכון להיום נקראים ה-Data and Marketing Association, אימצנו את הדברים שהצעת לנו, אומר לדל אקוויסט, המנכ״ל של ה-DMA, אימצנו דברים שמציגים בדוחות שלנו Opportunities ו-Brand Impressions, כדי להציג את ההשפעה המצטברת של פעולות שיווק שונות שקשה למדוד אותן. אמרתי לדל אקוויסט, שלדעתי כדי להצליח באימייל מרקטינג, נדרשת הרבה עבודה של דאטה, המון 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 נתונים שצריכים לחזור למערכת הדיבור, צריכים לצאת ממערכת הדיבור, הרבה עבודת דאטה בייס כדי לנתח מה עובד ומה לא עובד, למעשה זה די מסובך. No,
1: no, 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 no. It's, it's Yeah. that's actually you know that I showed you the lifetime cycle that's your biggest win because mm -hmm. that's mm -hmm. what everybody I have never met a client that's over mailing their customers yet never never and 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 he, he, here's how I prove it okay when and when you ask someone how many emails do you send a week they go a lot a lot we send too many well how many is that and they say oh we send pick a number five nine ten a week yeah mm -hmm. okay. I say, fine, okay. What's the, how many emails did you send last month, mm -hmm. right? And I say, give me a number, okay? Because I'm trying to find out on average how many emails somebody on the list received. Okay. Average. Okay. <laughs> <laughs> And And they'll say, "Oh, we're sending five a week." So that's like 20 a month, 20, 30 a month, okay? Mm -hmm. That's what they're sending. They say, "Oh, it's too much you know we're, we're really worried about that." And I say, "What's your list size?" They tell me the list size. They say, "How many emails did you actually send from your ESP? Tell me how many that was?" Mm -hmm. And then I divide one by the other. Now, guess what on average what what how many emails the average subscriber on a list gets when I look? Take a guess.
0: Two to three a week it's one a month one a month yeah uh, because of the the inactive file
1: no not just that because everyone's chasing the same active people I right see. so all their algorithms and all their smart shit are chasing the same ten people <laughs> that I could tell you about yeah. right mm -hmm. so you It's about reducing the load, and reducing the load means actually moving up don't I'm not saying stop the clever stuff. By all means do that because there's a lot of learning. Mm -hmm. But what I'm saying is actually make a metric that says no one on my list should get less than and have a rule that ensures that everyone on your list gets one a week. Yeah. whether that's whether you call that and by the way, some of the people who don't get emails. Uh, because our rules are so complicated and our segmentation is so complicated that there are cracks in which some very valuable people fall because they mm -hmm. weren't this plus this minus this. Yeah. But more importantly, they have a lot of exclusion things. If you got this, I mean, back in the day, uh, we, we, I was working with an insurance company and they stopped as soon as I showed them this. Mm -hmm. They had a rule that says any contact. So if they sent a direct mail piece out, that person couldn't get email information. <laughs> if they sent an, e you know, and the rules were, were like rules, that, and I think...
0: Rules of engagement. So, yes. Know, yeah. The mm
1: -hmm. rules of engagement mean, and, yeah. and a very quick, easy way of doing that calculation, and actually, people tell me it's not easy. How big is your list? Most people can't answer that question. Yeah. Can you believe? They cannot tell you how big their list is, right? <laughs> What do you mean? Mailable list size, da-da-da. I said, well, if you mailed everybody you could, how many would that be? That tells you your list size, right? Okay. Then I say... I'm going to say a million, OK? <laughs> And then I say, "How many emails did you send in actual numbers of emails?" They'll say, "Oh, we sent 20 in the month." OK? <laughs> then I say, "Fine. How many actual emails were sent in the month?" Okay. Then they'll say something like, "Oh, uh, 1.5 million," or something like that." And you go, "OK, the average person on your list gets 1.5 emails.": Yeah, exactly. And by the way, somebody, some poor person, is getting everything. And that person is most likely your CEO, right? Or your CTO or your deliverability guy. And he's going to say, you're sending too many emails because oh, they didn't do the simple calculation. Now, all I'm asking is that everyone makes the average two or one or 1.5 or three. Am I being extreme when I say no one on your list should get less than three emails a month or two or one? <laughs> I'm stop you 20 to yeah. away. Mm -hmm.
0: למעשה זה לא כזה מסובך, אומר לי דלה. כל מה שאני אומר הוא שמדברים צריכים למצוא דרך להגדיל בצורה הגיונית את ה-reach and frequency, כשהכוונה היא לכמות הדיבורים ותדירות הדיבורים. זוכר שהראיתי לך את ה-Lifetime cycle? שם משיגים את התוצאות הכי טובות. אני לא פגשתי אף מדבר ששולח יותר מדי אימיילים ללקוחות שלו, והנה ההוכחה שלי. כשאני שואל מדברים כמה אימיילים אתם שולחים, התשובה היא המון, אנחנו שולחים המון אימיילים. כמה אני שואל? תנו מספר. התשובה היא בין חמישה לעשרה בשבוע. ואז אני שואל... כמה אימיילים שלחתם בחודש שעבר לאנשים ברשימה שלכם, כי אני מנסה להבין את הממוצע. אני לוקח את מספר האנשים שיש להם ברשימה, ואת מספר האימיילים שנשלחו בפועל ממערכת הדיבור, וככה אני מגיע לממוצע שנמען ברשימה מקבל אימיילים. המספר שאני מגיע אליו הוא די מדהים, אחת בחודש. בגלל שמה שמותגים עושים, הם רודפים כל הזמן אחרי הנמענים הפעילים שלהם. אני לא אומר להפסיק לעשות דברים מתוחכמים, אלא להגיע למצב שבו כל אדם ברשימה יקבל אימייל פעם בשבוע. בעיה נוספת היא חוקי הנגיעה המתוחכמים שיוצרים הרבה מאוד חורים, שככה מונעים מאנשים לקבל אימיילים. הרבה מאוד מדברים בכלל לא יודעים להגיד מה גודל הרשימה שלהם. מבחינתי, כל מי שאתה יכול לדבר אליו, הוא גודל הרשימה האמיתי שלך. יש כמה נמענים ברשימה שמקבלים את כל האימיילים. המנכ״ל או ה-CTO או מנהל הדליברביליטי שלך שיגיד לך שאתה שולח יותר מדי אימיילים. אני חושב שכל אחד מהרשימה, גם אם נראה לא פעיל, צריך לקבל אימייל פעם בשבוע או פעם בחודש. על זה דלה די דיבר בפרק הקודם של הפודקאסט. אחרת, זרוק את האנשים האלה שאתה לא מדבר אליהם לפח וזה אידיוטי. כי ברגע שאתה מפסיק לדבר אליהם ואז מחליט לדבר אליהם מחדש, אז אתה יוצר בעיות אווירות. אני יודע שאנחנו יכולים לדבר שלוש שעות רק על הנושא של כותרות, אבל רציתי לשאול אותך, מה לדעתך תפקיד הכותרות בנושא של מודעות למותג?
1: reference the from address is the number one yeah okay with or without brand in the subject line or whatever it is just knowing who it's from is a brand impression my name for okay.
0: from, company, Your name, from for example from I'm talking name.
1: about business marketing for example so if it's from uh, if it's from Dell for example mm -hmm. dealt computers mm -hmm. you'll see it's Dell on there okay yeah. mm -hmm. um, and if it's from uh, gap so Or Whole Foods, you'll see it there. Yeah. If it's from Seller, I will see your name in there all the time, and it will be there all the time. And what I used to do was show people, and I'd just sort my inbox by who from, And then I'll show them someone who's sending weekly or daily, and I go impression 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 del 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 cella celler 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 cellar celler celler celler, and then I say. Hey, do you know any email marketing consultants who know about deliverability? I'll say, oh yeah, there's a guy called selleller and I won't even know That's how billboards work, right That's how TV commercials work. Yeah. They're so clever everyone knows this so that even the the sound, כאשר אימייל
0: מגיע לתיבת הדואר הנכנס לפי סדר העדפה, כתובת השולח היא הראשונה, עם או בלי המותג בשורת הנושא. רק מלדעת ממי האימייל נשלח, זהו ברנד אימפרשן. כך למשל, אם זה מדל. דל קומפיוטרס, אתה תראה שהאימייל מגיע מדל, או אם זה מהול פודס או גאפ. אתה תראה את זה שם, כל הזמן. אם זה מסלע, אני אראה שזה אימייל שמגיע מסלע. והשם הזה יופיע בתיבת האינבוקס כל הזמן. מה שנהגתי לעשות זה להראות לאנשים מה קורה אם אני ממיין את תיבת האינבוקס לפי שם השולח. ואז אני מראה להם מי ששולח פעם בשבוע, או פעם בחודש, או יותר מפעם בשבוע. ואני מראה להם, Impression, 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 Del, 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 סלע, סלע, סלע. ואז אם מישהו שואל אותי, תגיד, אתה מכיר יועץ אימל מרקטינג שמתמחה באווירות? אני אגיד לו, כן, יש בחור שקוראים לו סלע. ואני אפילו לא אדע למה אני זוכר את זה. ככה עובדים שלטי חוצות, ככה עובדות פרסומות בטלוויזיה. הן כל כך חזקות, כל כך חכמות. אפילו הסאונד, אני לא צריך להיות נוכח בחדר. כדי לזהות מוזיקה של ג'ינגל, פרסומת ולזהות שמדובר בחברת ביטוח או בבנק כזה או אחר. עד כדי כך האימפרשן הוא
1: חזק. repetition it's so powerful and that's why you know they have billboards that's why and you can make them funnier or not so funny or whatever it is and you can have a call to action or not have a call to action but the point is just that little thing yeah. tells you doubt or gap or something else now let's add the subject line the actual mm -hmm. content of the subject line yeah yeah I'm not even going to talk about pre header or anything like that. that's an it, it, people who talk about pre headers just want to complicate something simple, and I don't mean that badly. You have to be really good at the first before you get to the second. It's the same when I said about design. You need to fix your the top of the funnel before you get to the bottom of the funnel so that that's kind of what it is mm -hmm. so and I've actually seen this live in action, right. I was in a mall in Atlanta, which is where our office. was mm -hmm. and I walked into Gap, um, and I was standing near the doorway, and I saw three generations, uh, a little girl in a push chairir, <laughs> the grandmom pushing the push chairir mm -hmm. and the mom walking beside her. Okay, okay. And as she walked in <laughs> to the store, She said,Let's go into Gap. I saw in an email that they've got a discount today.
0: OK. You don't have
1: to open that email if it says forty percent off in store today, right? That's so it. you have two mm -hmm. things: I've signed up for Gap. They remind me they exist Gap, 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 Gap. So it's always in my mind they're mm -hmm. in a friendly place because I subscribed. I subscribe because I like Gap. You don't subscribe to people you hate. You subscribe to brands that you have an affinity with, right mm -hmm. בואו נוסיף לזה את העובדה שאני מנוי לדיבור.
0: נרשמתי לדיבור, אני ברשימה של המותג הזה. המותג מזכיר לי שאני חי, והחזרתיות הזאת היא כל כך חזקה. בגלל זה יש שלטי חוצות, ואתה יכול לעשות את שלטי החוצות מצחיקים או לא כל כך מצחיקים. אתה יכול ליצור בשלטי החוצות הנאה לפעולה, ואתה לא חייב ליצור בשלטי החוצות הנאה לפעולה. אבל עצם העובדה שהדבר הקטן הזה מופיע באינבוקס שלך ואומר לך דל, דל, דל או גאפ, גאפ, גאפ או משהו אחר, יש לו ערך מאוד מאוד חזק. כעת נוסיף את שורת הנושא, התוכן בפועל של הנושא, של ה-Subject line. אני לא אדבר כרגע אפילו על Pre-Header, על כותרות משנה. אנשים שמדברים על Pre-Header רק רוצים לסבך משהו פשוט, ואני לא מתכוון לזה במובן הרע, אתה צריך להיות ממש טוב בדבר הראשון לפני שתגיע לדבר השני. זה אותו דבר כמו שהסברתי קודם על עיצוב, אתה צריך לתקן את ה-top שלך לפני שתגיע. לבטום אוף פאנל. אז זה בערך אותו דבר. למעשה ראיתי את זה חי בפעולה. הייתי בקניון באטלנטה, שם היה המשרד שלנו. נכנסתי לגאפ. עמדתי ליד הפתח וראיתי שלושה דורות. ילדה קטנה בעגלה, הסבתא דוחפת את העגלה, ואימא הולכת לידה. וכשהיא נכנסה לחנות היא אמרה, בואו ניכנס לגאפ. ראיתי באימייל שיש להם הנחה היום, בסדר? אתה לא חייב לפתוח את האימיילים כתוב בו בכותרת 40% הנחה בחנות היום. אז יש פה שני דברים. נרשמתי לגאפ, הם מזכירים לי שהם קיימים. גאפ, 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 גאפ. אז הם תמיד בראש שלי, והם במקום ידידותי, בגלל שנרשמתי למותג הזה. נרשמתי כי אני אוהב גאפ. אתה לא נרשם למותגים שאתה שונא, נכון? אתה נרשם למותגים שיש לך זיקה אליהם. ואתה לא צריך לפתוח את האימיילים מהם. אם הם אומרים לך, בכותרת, מה כתוב בתוכן האימייל וחוסכים ממך את המאמץ לפתוח אותו, ככה המותג מרגיש בנוח ביכולת שלו שהאימייל ישלח אותך לפעילות בערוץ אחר שאתה פעיל בו, כמו לדוגמה, בלי לפתוח אימייל, לקנות בחנות. הדיוור רק מזכיר להם שאנחנו קיימים. אם הם יפתחו את האימייל, זה מעולה, אם הם יקליקו על האימייל, זה נהדר, אבל אנחנו צריכים למצוא דרך לייחס את הביקור שלהם בחנות. או את העובדה
1: שיש להם נטייה לפעילות הדיבור. Um, Now, this was when three emails a week was a lot, okay, <laughs> not like today. yeah. and I was making that comment in a good sense, but the person heard it and assumed that I was complaining, and because of the power of my voice, they were afraid <laughs> that they would get a bad name for spamming people, so they quietly unsubscribed me. Wow, and I didn't know.Laughter) And I didn't really notice, because, as I say, this is subliminal, right? You wouldn't notice that a Dairy Queen billboard or a a a a a first national bank billboard suddenly was replaced by. It. you wouldn't no notice it right and it was the same thing, and you know something funny. I had bought Dell exclusively, and I was still getting on a lower frequency h p emails mm-hm. הסיפור השני שאני מספר סביב דל הוא
0: בגלל מי שאני זה היה בעצם עוד בימי ה-DMA, מישהו ממערכת דיוור גדולה שעבדה עם דל, שמע אותי אומר מחוץ להקשר, דל שלחה אליי לפחות שניים או שלושה מיילים בשבוע. זה היה בתקופה ששניים או שלושה אימיילים בשבוע נחשבו הרבה, לא כמו היום. הערתי את ההערה הזאת במובן הטוב, אבל האדם ששמע אותה הניח שאני מתלונן. ובגלל המעמד שלי בתעשייה, הם פחדו שהוציאי להם שם רע בגלל שהם מספינים אנשים. אז הם הורידו אותי בשקט מהדיבורים שלהם. ואני לא ידעתי את זה. לא באמת שמתי לזה לב. כמו שאמרתי, זה משהו תת-הכרתי. הרי לא תשים לב לשלט חוצות שמוחלף פתאום, ולא תשים לזה לב. זה היה בדיוק אותו דבר. אתה יודע משהו מצחיק? אני קניתי באותה תקופה מוצרים של דל באופן בלעדי. ועדיין קיבלתי דיוורים בתדירות נמוכה מ-HP. התחלתי לפלרטט ולהסתכל על מחירים של HP. אפילו לא הבנתי למה. רק כשחיברתי את שני אלה יחד, הצלחתי להבין שזה בעצם בגלל שלא עברתי על פני שילוט החוצות כל בוקר, או ששילוט החוצות, הכוונה היא לאימיילים, הוחלפו בשלט חוצות של HP. ההתנהגות הצרכנית שלי השתנתה. Bleach on your same level as it <laughs>
1: that, that, that's what I mean is you have to think bigger than and you shouldn't be obsessed with open click buy or oh, email's good right Not open yeah. email bad. It's not like that. it's much much more complicated and by the way, you apply this to your TV all the time. you apply it to billboards right mm -hmm. but you don't and you apply it to almost everything except email. Um and, and and that's one of the funny things, and you know why it's because uh, we we've decided that clicks and opens are the only thing, and unsubscribes the worst thing that could happen to a human being uh, or a brand, whereas actually, I love unsubscribes because they're cleaning a list mm -hmm. and and if you did uh, let's take an example if you were to take Your inactive file and do a net promoter score right so you take a random sample from your inactive file who you have mailed for six months right mm -hmm. and you send them a net promoter score and check the net promoter score then you slowly and carefully start to mail them not to surprise anybody not to get deliverability problems but you carefully build up until you're now sending them one a week mm -hmm. right do a net promoter score in six months and say what the net and you'll see it's gone up why because you're just telling them you live right צריך
0: להסתכל על אימייל בצורה נרחבת, לא להיות אובססיבי לפתיחה, הקלקה, קנייה, לא פותח, לא טוב, כן פותח, כן טוב. זה לא ככה, זה הרבה יותר מורכב. ודרך אגב, מיישמים את זה על פרסום בטלוויזיה כל הזמן, מיישמים את זה על שלטי חוצות כל הזמן, מיישמים את זה כמעט על כל דבר חוץ מאימייל, וזה אחד הדברים המצחיקים, אתה יודע למה? בגלל... שהחלטנו שקליקים ופתיחות הם הדברים החשובים, ואם מישהו עושה הסרה, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לבן אדם או למותג, בעוד שלמעשה אני אוהב ביטולי הרשמה, כי הם מנקים לי את הרשימה. הנה עוד דוגמה, אם היית לוקח את הקובץ הלא פעיל שלך ועושה נט פרומוטור סקור, מדד נאמנות לקוחות, על דגימה אקראית מהקובץ הלא פעיל שלך לאנשים שלא שלחת אליהם אימיילים שישה חודשים. תבדוק את הנט פרומוטר סקור שלך. עכשיו, תתחיל לדבר אליהם לאט ובזהירות, בלי להפתיע אף אחד. לא ליצור בעיות אווירות, אתה מגביר קצב לאט-לאט ובזהירות, עד שתגיע למצב שאתה שולח להם אימיילים פעם בשבוע. עכשיו, חצי שנה מכאן, תעשה עוד פעם נט פרומוטר סקור, ואתה תראה שהוא עלה. ולמה הוא עלה? רק כי אתה מזכיר להם שאתה חי. רק כי אתה מזכיר להם שאתה קיים. CRM נקודה באז. אמרתי לדלה שראיתי מישהו כותב ששורות פרי-הדר, שורות המשנה, הם הכרח. שאלתי אותו מה דעתו.
1: Don't start with pre-head as if your subject line, you don't understand how your subject lines are, okay? Yeah. It's mm -hmm. not the place to start. The second thing is that people talk about subject line length, or heada length, okay. Yeah. Um, but length in itself is a meaningless concept, okay? Because I could let's say I speak English, and I know your subject lines are in Hebrew. Right, I get them in Hebrew, yeah if short was better than long, and I don't read hebrew at all it's it's meaningless to me, right, completely meaningless to me. what you would say is that if I send a 20 characters subject line in Hebrew to Della he'll open it but if I send 120 character subject line to Della in Hebrew he won't open it because it's too long that's just nonsense <laughs> meaning is what it is and it's very hard to convey a lot of meaning in a short space right <laughs> yeah and it's easy to convey a lot of meaning in a long space right so I I we we come up with the idea of how many propositions are in the subject line mm-hmm A single proposition subject line is stale today. okay? Look how easy that is. Everyone understands it. You can even make it 50 percent sale today. Yeah. Everybody understands that. That's short. okay? Mm -hmm. So it's easy to make powerful propositions short yeah. because they're mm -hmm. often single propositions, and that's the thing that everyone's yeah. going for. Mm -hmm. Now if I said to you, תקשיב את זה בקרובות, 50% של החברה היום, תקשיב 200 חברות. זה משחק של זמן, אתה מתנגד מהמשמעות, ואני באמת חושב שאתה מתחיל, או, 50% יהיו בפרונט או לא יהיו בפרונט, זה באמת יכול להיות הדבר שאתה אומר, כי זה באמת ספק. יש
0: שני דברים בעניין של כותרות משנה שכדאי לזכור. הראשון הוא לא להתחיל עם כותרות משנה אם אתה עדיין לא יודע איך עובדות שורות הנושא שלך. תתחיל בשורת הנושא, אחר כך תתקדם. הדבר השני הוא שאנשים מדברים על האורך של שורות הנושא, או האורך של הכותרות. אורך הכותרת לכשעצמו הוא מושג חסר משמעות. כי נניח שאני מדבר אנגלית, ואני יודע ששורות הנושא שאתה שולח לי בעברית, אין מה לדבר על איזה כותרת ארוכה או קצרה תעבוד על היותר. זה לא העניין. כל הנושא של אורך הכותרת, בגלל שעבורי זה חסר משמעות. כי אני לא דובר עברית. קשה מאוד גם להעביר משמעות רבה בחלל קצר. לעומת זאת, קל להעביר משמעות רבה בחלל ארוך. אז כשאנחנו מגיעים לרעיון של סוגי הצעות בשורת הנושא, הצעה יחידה בשורת הנושא יכולה להיות משהו כמו מכירה היום. תראה כמה שזה קל. כולם מבינים את זה, אתה אפילו יכול לומר 50% הנחה היום. כולם מבינים את המסר הקצר הזה. קל לתת הצעות עוצמתיות קצרות. מכיוון שהם גם הצעות יחידניות, זה הדבר היחיד שכולם מתייחסים אליו. עכשיו אם הייתי אומר לכם לנסח את החמישים אחוז הנחה היום, במאתיים תווים, זה יהיה בזבוז זמן, זה יגרע מהמשמעות.
1: in your newsletter, you've covered news on uh, deliverability, you're saying new study out that shows that B2B or something, 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 and then uh, another thing, and you've got three valuable pieces of content in your thing.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Then it's very hard in most contexts to make that short. Yeah. <laughs> <laughs> Very hard, yeah. and actually, one of the few places you can is in b to b right or in consumer sort of stuff with brand names because brand tells you a lot mm -hmm. so you could say deals on Nike, Slazenger, Coke, and something else. That's like four words, 20 characters. You conveyed a lot of information. But because you're taking very powerful, they spend millions of dollars to turn that brand, that one word into yeah. something mm -hmm. meaningful, right? Yeah. <laughs> so that's when the pre-header comes into place.
0: How do you work in the industry of aviation and in B2B? כי זה קל יותר להסביר את זה ככה. אז נניח שבניוזלטר שלך, שסוקר את החדשות בנושא אווירות, תאמר, מחקר חדש שיצא מראה שלושה דברים שקשורים לאווירות. יהיה מאוד קשה לתאר את זה בכותרת ולעשות את זה בקצרה, מאוד מאוד קשה. למעשה, אחד המקומות הבודדים שניתן בהם לתמצת כותרות הוא b 2 או בשמות של מותגים צרכניים, כי המותג, שם המותג, אומר לך הרבה. אז אפשר לומר, מבצעים על נייקי, סלזנגר, קולה ועוד משהו, ארבע מילים, עשרים תווים, ששמות המותגים בהם אומרים המון. זה יכול לעבוד כי אתה לוקח מותגים חזקים מאוד שהוציאו מיליוני דולרים כדי להפוך את המותג, את המילה היחידה הזאת, למשהו בעל משמעות. פה כותרות משנה מקבלות משמעות ותפקיד.
1: works so well that's why sorry works so well that's why amazing one word works so well but only once maybe twice maybe three times and then after that it doesn't work because I have to open it but your click rate will be lower or your click to open rate will be lower because a lot of people who shouldn't have opened it will open it just to find out okay now you have the sentiment okay oh, they tricked me. I'm not happy about that. And sentiment and annoyance is what makes people hit the spam filter, not a word in the subject line. Yeah. So you fooled me into opening it. So, but if you want to optimize for clicks, the longer, the better. So if you said this week, sales on baseball caps, tennis shoes, something and frying pans, right? Then Anyone who wants those things will open and anyone who doesn't want those four says I don't need to open this email because that's four things and I don't want any of it. So in your subject line, if you put four things in there and I didn't want to, I just won't read it. I won't hate you. I'll just know that this week it wasn't for me.
0: Ken, yes, Paul, a Val. והאבל הוא שאם אתה רוצה לבצע אופטימיזציה לאחוזי פתיחה, כותרת קצרה תהיה עדיפה, כי אתה יכול לומר פחות. פה לכותרות המשנה יש משמעות, כי חייבים לפתוח כדי להבין מה קורה בתוך האימייל. בגלל זה כותרות קצרות כמו אופס, מצטער, מדהים, מילה אחת, עובדות כל כך טוב. הן יכולות לעבוד פעם, פעמיים, שלוש, ואז זה מפסיק לעבוד. כי אני חייב לפתוח את האימייל, ואז שיעור הקליקים יהיה נמוך יותר, או שיעור ההקלקות לפתיחות יהיה נמוך יותר. הרבה יותר אנשים שלא היו צריכים לפתוח את האימייל, יפתחו את האימייל, ויצר הסקרנות שלהם יתחלף ברוגז. הם רימו אותי כדי לפתוח את האימייל. ואז אולי אנשים כאלה יהיו קצת יותר קלים על הדק הספאם. אבל אם רוצים לבצע אופטימיזציה עבור הקלקות, ככל שהכותרת ארוכה יותר, כך טוב יותר. ואז אפשר לומר משהו כמו השבוע מכירת כובעי בייסבול, נעלי טניס, עוד משהו ומחבטות, ואז כל מי שבאמת רוצה את הדברים האלה ספציפית, יפתח. וכל מי שלא רוצה, יאמר לעצמו, בעצם אני לא צריך את ארבעת הדברים האלה, אין לי מה לפתוח. אני לא אכעס על המותג, אני אדע שהשבוע... זה לא בשבילי. זה בדיוק המקום שבו כותרות משנה יכולות להיות חשובות. אם אתה רוצה להעביר הרבה מידע ושואף למקסם לפתיחה או המרה, או שיעור הקלקה להמרה, אז כותרות המשנה משחקות תפקיד. זה עניין של נדל"ן. ככל שיש לי יותר נדל"ן, אני יכול להעביר מסר ארוך יותר. ככל שאני מקסם להמרות, כך שיעור ההמרה שלי יהיה טוב יותר. ההפך, ולגבי פתיחות, אז אמנם שורות נושא קצרות יותר נותנות שיעורי פתיחה טובים יותר, אבל הן לא נותנות שיעורי הקלקות טובים יותר. אמנם שורות נושא ארוכות יותר נותנות שיעורי פתיחה גרועים יותר, אבל הן לא ייתנו שיעורי הקלקה טובים יותר. השאלה היא, מה המדבר רוצה? התשובה היא כנראה שילוב שלהם. ייתכן וכותרות קצרות יותר יהיו טובות יותר לחלק הלא פעיל של הרשימה. אולי כותרות ארוכות יותר, יהיו טובות עבור החלק הפעיל של הרשימה, כי הם במילא מקבלים שמונה אימיילים בשבוע. הם לא חייבים לפתוח את כולם, וכמו שהזכרתי קודם, הם עדיין מקבלים את אותה תזכורת חשובה של ה-brand impression. מה דעתך על כל מיני הצעות לפעול לפי
1: best practices? broadcast media and this is what people hate right because oh blast blast broadcast oh this is a bad word no 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 it's not at all <laughs> relevant oh you can't send any relevant we only want to send engaging relevant stuff so you're right that this is a complex business you're right there's a lot of data but what I find it, it'd be like it trying to buy the smartest AI technology and the best email marketing technology before you have a list <laughs> and before you even sent an email
0: yeah
1: I would argue that you're better off making an email and just a Playing text email and mailing it using Outlook <laughs> to start the process going. Do you see what I mean? and then as you get better, improve along the funnel. but again, you know that doesn't sell technology and it doesn't make people look smart or anything like that. so I, I think sometimes people try and be complicated so there are two different audiences. anyone knew. Of course follow the common sense and blah blah all of that sort of stuff do follow best practice don't get fired right for, for, for trying something before you knew how to walk yeah mm -hmm, mm -hmm. don't do that but by the same token don't buy into this idea that email is a unique channel that is so crazy that if you do one mistake blah 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 yes you can get blocked and that's a terrible thing mm -hmm, mm -hmm. but we've had this conversation before <coughs> right mm-hmm אני
0: לא אומר שבסט פרקטיסט הוא רעיון רע, אני אומר שאימייל אינו שונה מערוצי ברודקאסט, המילה בלאסט הפכה להיות מילה גסה בתעשיית האימייל וגם הרעיון של לשלוח מידע ותוכן רלוונטיים. אתה צודק שאימייל הוא קשה, אתה צודק שיש המון דאטה. אני הייתי אומר למתחילים, תתחילו בהתחלה, תוציאו את האימייל הראשון, גם אם זה יצא מהאוטלוק שלכם, הרבה לפני שתשקיעו בכלים. כמובן שמי שמתחיל, ממליץ לו לעבוד לפי ה-Best Practice, אל תסתבך. דבר אחד, אל תשכח שאימייל... בעניין הזה לא שונה מערוצי תקשורת אחרים. נכון, אפשר להיחסם, אפשר להגיע לספאם, זה אירוע לא נעים בכלל, אבל אם נסתכל על מי שסובלים מבעיות אווירות, הם לרוב אלה שעושים את השטויות.
1: understand that deliverability is an integral part of the ecosystem. And the article I wrote recently, which you, you probably saw, yeah. is that mm -hmm. deliverability is a core strength, okay? It's like core yeah. strength. Mm -hmm. Improving your core cannot make a bad tennis player a good player, okay? <laughs> Because playing tennis is not... core strength <laughs> okay but if you're a good tennis player and you don't exercise your core or you're an average tennis player and you don't exercise your core or you're a bad tennis player and you don't exercise your core the consequences of the injury you get may mean you can't play tennis for six months yeah right that's the way to look at it deliverability exactly. is mm -hmm. a core strength it's not mm -hmm. it's not marketing right the זה עבודה של זה, וזה יכול לך לקבל תוצאות יותר ממוקדות של המקומות שלכם, אבל המטרה שלכם והאינסטינקט שלכם תהיה למקום קודם כל אחד או חמש פעמים כל פעם או מה שזה, בלי
0: משקל. אל תקשיב לאף אחד בצורה עיוורת. אווירות היא חלק אינטגרלי. מהאקו-סיסטם של אימייל מרקטינג, אפשר להשוות אותו לאימוני קור, לאימון של שרירי ליבה. לאחרונה כתבתי על זה מאמר, אומר דלה קוויסט. אימוני קור, אימוני כוח, לא יהפכו שחקן טניס גרוע לשחקן טניס מצוין, אבל כל שחקן טניס שלא עובד על שרירי הליבה שלו, עשוי למצוא את עצמו בהחלמה של חצי שנה מפציעה, לעומת שחקן שכן עובד על שרירי הליבה שלו. לכן אפשר להשוות את אימון שרירי הליבה ואווירות כשני דברים שהם מאפשרים, הם אנבלרים, כדי להצליח למתוח את הקצוות של השיווק. בחלק הקודם של שיחתנו דיברת על קובץ הלא פעילים. הזכרת את זה שמשווקים מוכנים לשלם הרבה כסף. כדי לרכוש בעצם אנשים שכבר קיימים אצלם ברשימת הלא פעילים, אבל הם לא מוכנים לדבר אליהם. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בפועל?
1: Where would you be able to go and advertise or reach with zero wastage one thousand or five thousand people who are in your niche? where Where can you go that could deliver you your thousand people? Tell me where you could go. Is there such a place? Not buying lists. Say I was saying, oh, seller advertise, right? I yeah. want you to put an advert out or send a direct mail drop. Where would you get a list that's got more people than you that are qualified? With zero wastage?
0: Mm, you know, maybe, I don't know, for B2B, no maybe... You can't. Ju ju maybe just, you know, uh, advertise on LinkedIn, you know. Yeah, but how much wastage will you get? A right?
1: lot. Link a lot. This is And the it's, point.
0: It's, it will be so expensive.
1: Correct. And it's the same with a brand, okay? The only time you're going to get one million people... Seeing your commercial is if you are on the Super Bowl or the big thing, right? So almost everybody has more qualified, relevant people on their list that they don't mail than they could buy from anybody yeah mm -hmm. that's that's the that's what it is so. You have to commit to your list, and I said this a lot, especially around you know, the recession and everything else. Acquisition becomes more expensive, customers are harder to get, yeah. and you walk away. and put deliverability to one side. pretend I could do magic, right? And pretend I could get your number one competi' list mm -hmm. but only the inactive ones, right? Okay. <laughs> and I got Samsung's number one competi' inactive people, okay? And let's pretend it was legal and there weren't any repercussions around it How much sure. would you pay for your competi's inactive list that they don't mail to and how much would Samsung pay for their competitor's list that they don't mail to a lot a lot a lot so th that, that's the point about it Why are they valuable when they're on Gmail? Why are they valuable on Google? Why are they valuable when you pay for them? Why are they valuable in LinkedIn but when they're on your own list and you can reach them for under one thousandth of one cent
0: האבסורד הגדול הוא שלכולנו יש ברשימות האימיילים שלנו אנשים שהם רלוונטיים לנו, אבל אנחנו לא מדברים אליהם. אם היינו מצליחים באופן חוקי לחלוטין להשיג את קובץ הלא פעילים של המתחרה שלנו, כמה הקובץ הזה היה שווה לנו? המון. כי כל אלטרנטיבה אחרת לרכישת אותו קהל בערוצים אחרים תהיה כל כך יקרה וכל כך לא יעילה. עלויות הרכישה רק עולות. למה הלקוחות בעלי ערך כשהם ניתנים לרכישה בערוצים אחרים? אז אם אנחנו כן רוצים להתייחס אל קובץ הלא פעילים שלנו, אל האנשים הלא פעילים, באיזו תדירות נכון לשלוח
1: אליהם? Because everyone's up their game, okay, and everyone's sending more email marketing, but I would say the minimum anybody on your list should get is once a week, yeah, mm -hmm. right, and the other thing I would do is I'd make sure that that one thing I send them once a week is considered, has been tested, is evaluated in the same way as your best v i p segment, right. That today becomes, is, to, in היום
0: לדעתי התדירות המינימלית צריכה להיות פעם בשבוע, אומר דלאקוויסט. אולי לפני עשר שנים הייתי אומר לך שהיא פעם בחודש. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, הוא שהייתי מתייחס אל הלא פעילים, באותה רמה שאני מתייחס אל סיגמנט ה-VIP. צריך לזכור שמישהו שהיום הוא לא פעיל, יכול להיות מחר ה-VIP שלכם. לקראת סיום הייתי רוצה לשאול אותך, איזו עצה היית יכול לתת למי שמתחיל באימייל מרקטינג?
1: So... <laughs> There's never such a thing as a simple answer. I would argue that the only person who's doing no email marketing is a business that's just started mm -hmm. right yeah. Most people who are running businesses or who've owned the businesses for an amount of time are doing email marketing to a greater or lesser extent okay so there's a different answer for them than someone who is starting a new business, right? And there's a different answer from those two, from someone who's just starting in the industry as a, I just left college. I want to, I want to move into marketing and everything else. Right. Mm -hmm. So I'll start with this college. If you're just moving into email as an individual, it's one of the best places in digital marketing to start for two reasons, three reasons. The first reason is that It uses quite old skill sets right so you actually have to learn how to paint yeah. before you learn how to use a painting machine right does that mm -hmm. make sense mm -hmm. so it, it develops your base skills in digital marketing yeah and that's a very powerful thing so you actually know what's going on in the HTML because you coded it right you didn't just do have something spit out the html and then if it's not correct you just don't know how to fix it mm -hmm. the second thing is you're given a tremendous amount of responsibility because you know everybody can't wait to leave email okay mm -hmm. <laughs> and that responsibility comes means that you actually learn much faster because oh my god if this email doesn't go out i'm dead you know what i mean and, and you have to carry a lot of responsibility with you which also encourages you to learn mm -hmm. Yeah. And the reason I say you should go into it is that learning <clears throat> process will make you valuable to every other digital channel, every other one. They love you if you came out of email. So that's another reason why people in email are often quite junior. There's a gap. There's not very few people in the middle. There's junior people and very senior people like me. And the middle isn't there because they're always being poached by the business to move into something that's more valuable to the business. Mm -hmm. And I put valuable yeah. in, in air, air quotes. Yeah. <laughs> זה מקום טוב מאוד להתחיל. זה גם אפשר, כי יש יותר קבוצה להשיב לכאן מאשר לכל מיני אחרים, ויש יותר תחושה שלכם שיש לי עסקים.
0: אני אחלק את התשובה שלי לשניים. רוב האנשים שכבר מנהלים עסקים, כבר עושים ימי מרקטינג ברמה כזו או אחרת. לכן עסק שרק מתחיל לעשות ימי מרקטינג, סביר להניח שהוא בעצם עסק חדש. אני מניח שאתן לשני אלה תשובה שונה. מי שרק מתחיל עכשיו באימייל מרקטינג כי הוא סיים יכול להרוויח מזה שהוא מתחיל באימייל מרקטינג. אימייל מרקטינג מחייב אותך ללמוד הרבה מאוד דברים שהם old skills, בסיסיים בשיווק דיגיטלי. זה כמו ללמוד לצייר לפני שאתה מפעיל מכונת ציור, או ללמוד מה קורה מאחורי ה-HTML. עקומת הלימוד שלך היא מהירה, וגם האחריות שנדרשת ממך היא עצומה, וזו דרך מצוינת ללמוד. הרבה ממי שמתחילים באימייל מרקטינג רק מחכים לעזוב את המקצוע, כי הרבה פעמים זו נקודת התחלה שאין עליה הרבה תחרות. כל מי שעובר מאימייל מרקטינג לערוץ דיגיטלי אחר, הוא מאוד מוערך. באורח מוזר, רוב האנשים שנמצאים בענף האימייל מרקטינג הם או מאוד בכירים ומנוסים, או שהם יחסית ג'וניורים, כי הרבה פעמים הג'וניורים עוברים לתפקיד אחר. שבו הם לכאורה
1: יותר מוערכים על ידי הארגון. So who were starting a business mm -hmm. who weren't email marketers. They were just people who wanted to send email to send email. And all of those platforms have rules around deliverability and what you can do and functionality and training sessions and everything else yeah. that could mm -hmm. take someone who just wants to start a business and goes, I need to send email. Okay. <laughs> and make it so. Mm
0: -hmm.
1: And yeah, That's why the hardest thing in email marketing is actually acquiring your list, building an organic list. That's the, I mean, without the list, you can't email market. <laughs> And, but if you have a list, there are plenty of ways that an absolute beginner can
0: אם אתה עסק שרק מתחיל לדבר, החלק הקשה ביותר עבורך הוא בניית הרשימה. אז אני אזכיר את מייל צ'ימפ, ויש עוד הרבה מערכות אחרות, שבהן תוכל להתחיל מבלי שהם ייתנו לך ליפול. ואם אתה תעשה שטויות על המערכת לאורך זמן,
1: so there's that now we come to the final place which is people who are in email already it's an established place and everything else and what are they looking for and the thing I would say is that thing I told you the top of the funnel is reach and frequency are you sending enough to everybody right don't look at your most active segment of five percent of your list and and treat them as One way, and then take seventy percent of your list and just not mail them at all. It's the easiest win. Moving from zero to one a month is a bigger win than improving your conversion rate by fifteen percent at the bottom of the funnel. It's just a bigger win, yeah. right? Mm -hmm. And if you're talking top of the funnel bottom of the funnel, I, you know this you can say,Oh, no point point water in if the bucket is leaking. That's what some people say. So fix the bucket before you start. And I'll go, yeaheah, but you know something. If you said to me, it's fifty thousand dollars to fix the bottom of the bucket, right, and it's five thousand dollars to pour more water in the top, which would you do right that that's That's the question in terms of impact, and maybe you'll take a bucket with two or three holes for five thousand dollars and pour more water, then you would fix the holes for fifty thousand dollars to 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 save losing anything, yeah, so that's your Reach mm -hmm. and frequency so reach means mail everybody you can yeah. okay mm -hmm. Frency is find a way to send everybody one more email and I'll give you an example. Happy birthday email is one more email a year. <laughs> who's gonna say that's a bad thing to do right? Mm -hmm. Abandon card. How often do people buy from you once twice a year in most cases. Maybe once every two or three years, five years, if it's a car or whatever it is, okay? But so abandoned cart becomes one email, two emails a year more, okay? Mm -hmm. <laughs> and you can go through all these triggers, browse abandoned, blah, blah blah. That's one more email a year more. Each of those is a big win because if it's Happy birthdayth, everyone on your list, every day, one three hundred and sixty fifth of your list gets a new email, right? Mm -hmm. abandonment cart, your most active people, you have a double bite on the conversion, but again, at any given time it's probably one or two percent of your list, but you're getting something on there, so it doesn't have to be just send everybody fifty more emails no, and if you're currently sending your inactives safely, one email a month, try one email a week, test into it. Do you see what I mean? Now you've got four times the reach,
0: mm-hm, yeah.
1: Well, you have four times the frequency, and you've increased your reach to increase the inactives because you weren't mailing them before so all of the and each one of those is a big number. so I always say, look at numbers, not rates. if you look at rates, you're hiding something, okay, so you know a, a supermarket will take a profit margin of like one percent. <laughs> one percent on six billion dollars a year is a lot of money, okay? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. They can make that work. Yeah. Another business has to have 60% profit margin because they've only got $10,000 in sales and you can't live off less than a certain amount. So always follow the number and not the rate. Mm -hmm. And if you're following the rate, it just means that you're managing you're not owning. okay, right? And you're presenting you're not acting, so when you stand there with your chart that says, "I achieved one hundred and fifty percent, that's why I very rarely put case studies in my presentations because who will not pick one time when they increased a the conversion rate by three hundred percent and by the way, if you do anything by three hundred percent, I know you started with two people. yeah nobody. Has a million people and increases anything by three hundred thirty percent. It's just not possible. Other otherwise we'd all be billionaires. So follow <laughs> the number and not the rate. and that's the advice I'd give to somebody, and that's how you know how to focus. okay? So shall I do design or deliverability, right? Ten thousand dollars. Where is it going to give you the most numbers? Okay? <laughs> shall I do send another email or improve my conversion rate? Yeah.
0: למדברים הוותיקים אני מזכיר שנושא החשיפות והתדירות הוא החלק שבו יבואו הניצחונות הגדולים. אם יש לכם ברשימה אנשים שאתם לא מדברים אליהם כלל וכלל, נסו לעבור לאט מ-0 ל-1. אנחנו חוזרים לסינדרום הדלי הדולף, הפאנל הדולף, המשפך הדולף, לשאלה האם נכון לתקן את המשפך לפני שמתחילים? או פשוט לנסות למלא את המשפח ביותר מים, יותר לידים. ריץ' חשיפה זה אומר לדבר לכל מי שאתה יכול. פריקנסי, תדירות היא לשלוח אימייל, עוד אימייל אחד לכל לקוח. אני יכול לתת לך כל מיני דוגמאות, ואימייל אחד נוסף לכל אחד מהרשימה שלך היא הזדמנות נוספת. אם יש אנשים שאתה שולח אליהם פעם בחודש, נוסה להגיע לשלוח אליהם. פעם בשבוע הגדלת כך את התדירות פי ארבע. דבר נוסף שאני מציע הוא לא להסתכל על rates, אלא על המספרים האבסולוטיים. תמיד אנחנו צריכים לקבל החלטות במה אנחנו משקיעים, בעיצוב, באווירות או בדבר אחר.
1: And, and The other one is it's hard to fail with modern tools mm -hmm. i it, it it is it's hard to fail with modern tools, mm -hmm. and the third one is follow the number, don't chase rates because chase open rates, you have to send less. Cha click rates, you have to send less if you send less, you'll probably make less money and those are the three pieces of advice
0: De amazing you want to practice <laughs> your uh Hebrew, for, for a goodbye?
1: A... Oh, uh, shall I say? Ah, I, I forgot to do that. That's my thought. I do know shalom. <laughs> 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 which is hello, which is what I should have said. Um, try me. I won't be embarrassed. How should I say goodbye to everybody? Goodbye, everybody, and thank you.
0: Uh, I would say, tada lekullam.
1: Tada lekullam.
0: Velayetraot. Bapod katabah. podcast <laughs> I, I say that uh, th thank you everyone and uh, see you on the next podcast
1: <laughs> perfect I got the last bit because podcast was enough <laughs> yeah, for me yeah. I hope my pronunciation wasn't too bad okay, first uh, attempt it, yeah yeah you see you're English, laughing Israeli English.
0: you can't lie yeah. <laughs> <laughs> thank you thank you very much Della אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ Deliverability